0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Auslese. Naturwissenschaftliche Fach- und Sachbücher.
1: Aller guten Dinge sind drei, sagt man. Und deshalb freue ich mich sehr, dass an diesem dritten Advent 2023 neben mir noch zwei weitere Wissenschaftsjournalisten den Weg ins Kölner Funkhaus des DLF gefunden haben, um mit mir über lesenswerte neue Sachbücher zu diskutieren. Mein Name ist Ralf Krauter und bei mir im Studio sitzen Dagmar Röhlich und Michael Lange. Herzlich willkommen an Sie beide. Herzlich willkommen, ja, hallo. Herzlich willkommen zur Auslese. Liebe Dagmar, lieber Michael, wie immer so kurz vor Weihnachten wollen wir als dlf sachbuchtrühe natürlich noch ein paar Tipps für Buchgeschenke loswerden. Für alle, also die noch auf der Suche sind nach spannendem Lesestoff für sich oder vielleicht auch für andere. Und für den Schwerpunkt der heutigen Sendung haben wir uns deshalb ein Thema vorgenommen, das wirklich jeden von uns angeht. Wir wollen sprechen über das Älterwerden und die Frage, ob die Wissenschaft uns womöglich bald erlaubt, einen Menschheitstraum zu erfüllen, nämlich alt zu werden, ohne dass wir uns alt fühlen müssen. Zwei aktuelle Sachbücher erklären nämlich, welche rasanten Fortschritte Forscher in den vergangenen 20 Jahren gemacht haben beim Verständnis von Alterungsprozessen und Alterskrankheiten. Und bevor wir zu den Details kommen, erstmal die Frage an euch beide, Dagmar und Michael. Wie stark hat denn die Lektüre der beiden Bücher, über die wir gleich sprechen wollen,
2: eure Sicht auf das Thema Alter verändert? Ja, also jetzt weiß ich, ich methyliere vor mich hin. Ich hänge irgendwelche Methylgruppen, dauert irgendwo an meine DNAs ran. Und das verändert mich. Also das war eine für mich sehr wichtige Erkenntnis.
3: Ich habe einiges vorher schon gewusst, aber jetzt spüre ich es regelrecht. Es kann aber auch sein, dass ich jedes Jahr im Winter mich etwas älter fühle. <lacht> es gibt ja dieses schöne Bournemouth. Alt
1: werden will jeder, alt sein will aber keiner. Mein Eindruck war nach der Lektüre die Biomedizin macht riesige Fortschritte, um diesen Widerspruch letztlich aufzulösen, weil wir künftig vielleicht tatsächlich alt werden könnten, ohne körperlich und geistig abzubauen. Buch Nummer eins, das dieses Narrativ auch befeuert, das stammt aus der Feder des Wissenschaftsjournalisten Dr. Ulrich Bahnsen, der seit vielen Jahren Redakteur beim der Wochenzeitung die Zeit ist das Buch heißt das Uhrwerk des Lebens wie die Medizin den Code des Alterns entschlüsselt und in diesem Buch geht Ulrich Bahnz in der Frage nach ob wir Menschen künftig viel länger jung und gesund bleiben könnten Buch Nummer zwei handelt von den zentralen Botenstoffen die das Zusammenspiel der Billionen Zellen unseres Körpers orchestrieren und damit eine Schlüsselrolle spielen wenn wir alt und krank werden Achtung Hormone alles über die Boten Stoffe, die unser Leben lenken, so heißt das Buch, und geschrieben hat es der niederländische Arzt Dr. Max Newdorp, Experte für Stoffwechselerkrankung und Professor an der Uniklinik Amsterdam. Legen wir los mit dem neuen Buch des Zeitredakteurs Ulrich Bahnsen, der vor seiner erfolgreichen Journalistenkarriere in Neurogenetik promoviert hat. Das Uhrwerk des Lebens, wie die Medizin den Code des Alterns entschlüsselt, Dagmar. Erzähl uns doch mal genau, worum es da geht.
2: Ja, es geht um die Hoffnung, dass wir länger jung leben, ohne irgendwelche blöden Verschleißerscheinungen. Diese Hoffnung, die beruht jetzt nicht zuletzt darauf, dass inzwischen klar geworden ist, Altern, das ist nicht Verschleiß, da nutzt sich nicht irgendwas ab wie bei einem Auto, sondern das ist ein kontrollierter Prozess, der in jedem Organismus abläuft. Und die Grundlagen dafür, dass man diese Mechanismen des Alters jetzt durchschauen kann, die sind laut Bahnsen oder eine wichtige Grundlage, die sind von einem Forscher gelegt worden, den Ulrich Bahnsen während dieses Buches immer wieder besucht und immer wieder auftauchen lässt, nämlich den Deutsch-Amerikaner Steve oder Stefan Horvath. Der hat eine epigenetische Uhr des Lebens entdeckt. Also im Grunde genommen, wie chemische Marker, die an irgendwelchen Genen abgelesen werden, verhindern, dass diese Gene abgelesen werden können oder eben auch nicht. Denn wenn sie sie besetzen, dann ist nichts mit Ablesen. Und dieses Zusammenspiel von, ich kann dieses Gen ablesen und ich kann dieses Gen nicht ablesen, das führt halt dazu, dass sich das Altern manifestiert. Es ändert sich nämlich im Laufe eines Lebens. Und ich habe auch gelernt, dass Säuglinge sehr schnell altern und das Alterungsprozess danach nachlässt. Embryonen sind wohl die am schnellsten alternden Lebewesen auf dieser Erde. Ja, diese Erkenntnis ist eine der Grundlagen für schwindelerregende Entwicklungen in der Alternsforschung. Und inzwischen geht es halt auch im Labor darum, Zellen zu verjüngen, also sie sozusagen in ein jugendlicheres Stadium zurückzubringen. Ob das jetzt immer gelingen wird, das ist die Frage. Ulrich Bahnsen hat für sein Buch jahrelang sehr intensiv recherchiert, Forscher besucht, ist tief in die Zähne eingetaucht und er erklärt halt auch, dass diese Forschung auch durchaus dadurch behindert wird, dass Altern immer noch als natürlich angesehen wird. Und das vergleicht er dann damit, dass man Krebs hier ja auch, das ist was Natürliches und trotzdem geht die Medizin vernünftigerweise dagegen vor mit allen Mitteln, die nur zur Verfügung stehen. Und das sei etwas, was auch fürs Altern gilt.
0: Man könnte also die Alterung als eine genetische Erkrankung betrachten, als ein Bündel aus Pathologien durch Gene, die sich gegen uns wenden. Altern wäre eine Krankheit, wenn seine Ursachen als eine Form von biologischem Niedergang erkennbar wären. Und das ist ganz sicher so. Wenn man diesen Argumenten folgt, dann wäre es schon fast unsere Verpflichtung, das Alter in einer immer älter werdenden Menschheit zu bekämpfen. Wir müssen die rosige Brille der Tradition absetzen, lautet James' Fazit, und altern als das betrachten, was es ist. Die größte aller Krankheiten.
2: Es ist ein faszinierendes Buch, das einen wirklich mitreißt und man ist manchmal sogar versucht zu sagen, ach, sollte ich nicht vielleicht mal die eine oder die andere Substanz ausprobieren? Aber, naja, der gesunde Menschenverstand sollte schon dabei sein. Die Maus ist kein Mensch, der Mensch keine Maus und es gibt immer Nebenwirkungen und da weiß man noch viel, viel zu wenig drüber. Und Ulrich Bahnsin zieht letztendlich auch ein ganz wichtiges Fazit. Egal, wenn wir das mal schaffen, dass das Altern gut verläuft, ohne Krankheiten, sterben müssen wir trotzdem.
1: Ich habe Ulrich Barnsens Buch sehr gerne gelesen. Ich finde, es ist tatsächlich, wie du sagst, Dagmar, er profitiert unheimlich von diesen 20 Jahren, die er dieses Forschungsfeld als Journalist schon begleitet. Er kennt viele Protagonisten, kennt ihre Beweggründe, kennt ihre Erfolge und Rückschläge und erzählt sehr spannende Geschichten über diese Menschen und das, was sie vorantreiben wollen. Bei mir ist zum Beispiel hängen geblieben, dass manche Tiere, wie zum Beispiel der Grönlandhai, über 500 Jahre alt werden können und dass der Weg von gentechnisch getüten Methusale dieser es ja schon lange gibt, äh, über epigenetische Verjüngungskuren bei Menschen äh, zwar noch ziemlich steinig ist, aber prinzipiell eben doch irgendwann gelingen könnte. Ich habe auch gelernt, dass es heute schon Menschen gibt, die zum Beispiel die diabetes schlucken, obwohl sie gar nicht zuckerkrank sind. Äh, oder das Transplantationsmedikament Rapamycin, weil sie überzeugt sind, diese oder-blässig-tickende biologische Uhr in unseren Zellen damit irgendwie beeinflussen zu können. Vielleicht klappt das ja. Äh, ich finde Ulrich Bahnsens für für diesen Boom der Alternsforschung springt wirklich rüber. Obwohl er mir an manchen Stellen auch ein Tick zu euphorisch ist. Also ich habe bei der Lektüre auch an manchen Stellen doch Fragezeichen im Kopf und sehe viel Diskussionsbedarf. Ob all diese Fortschritte der Alternsforschung Diskussionsbedarf, wo wir als Gesellschaft uns auch verständigen müssen, wollen wir das? Und wohin führt das eigentlich? Ich finde aber, wer bei diesen Debatten, die wir brauchen, mitreden will, der kommt an diesem Buch eigentlich praktisch nicht vorbei. Weil es eben wirklich toll geschrieben ist, gut recherchiert, klassisch zu lesen und es liefert eine hervorragende fachliche Grundlage für die Debatte, die wir in den nächsten Jahren führen müssen. Das wäre mein Gefühl. Wie ging es dir mal Lesen, Michael?
3: Ja, ich muss dir zuerst zustimmen. Nirgends sonst findet man so viele und so gute Informationen über den Boom der Alternsforschung. Da, wisst, da weiß man wirklich, da ist der aktuelle Stand. Ulrich Bahnsen ist ein intimer Kenner dieser Wissenschaftsszene. Das muss man ganz klar festhalten. Manchmal kommt vielleicht der finanzielle Aspekt etwas zu kurz. Interessant fand ich allerdings einen, einen kleinen Exkurs zur Firma Altos Labs. Das ist eine Firma, die hat ja. so viel Milliarden eingesammelt, wie noch nie ein Biotech-Unternehmen zuvor. Also noch nie hat ein Start-up mit einem Versprechen so viel eingesammelt. Die haben kein Produkt, die haben nichts. Die sagen nur, wir wollen das Altern verstehen und dann bekämpfen, gebt uns Geld. Und ganz viele Milliardäre waren bereit, dafür Geld zu geben. Also da spielt sicherlich auch der Wunsch nach der Unsterblichkeit eine Rolle. Möglicherweise nur der Wunsch für einige wenige wird da er in Erfüllung gehen. Es geht um die Erfüllung einer des Menschheitstraums letztlich. Ja, alles Wichtige zum neuen Buch von Ulrich
1: Bansen
0: hier und jetzt noch mal zum Mitschreiben. Das Uhrwerk des Lebens. Wie die Medizin den Code des Alterns entschlüsselt. Das Sachbuch von Ulrich Barnsen ist im Quadriga-Verlag erschienen. Es hat 240 Seiten und kostet 24 Euro.
1: Im Buch von Ulrich Bahnsen spielen körpereigene Botenstoffe eine ganz wichtige Rolle, die das Zusammenspiel der Zellen in den Organen unseres Körpers steuern und regulieren. Und eine der Kommandozentralen dafür ist der Hypothalamus, der über eine Kaskade von Signalstoffen ganz viele Körperfunktionen reguliert, ohne dass wir das mitbekommen. Also Körpertemperatur, Energiestoffwechsel, Wasser, Haushalt, Appetitgefühl, Schlafbedürfnis. Und Experimente mit Ratten, die Ulrich Bahnsen auch beschreibt, die zeigen, wenn man es schafft, den Hypothalamus muss mit einem Cocktail an Wirkstoffen zu verjüngen, dann wird die Altersuhr deutlich zurückgedreht. Tiefer ins Detail dieser komplexen Signalketten geht das zweite Buch, über das wir jetzt sprechen wollen. Es legt den Fokus auf die Hormone, die bei vielen Alterungsprozessen eine Schlüsselrolle spielen. Achtung, Hormone, alles über die Botenstoffe, die unser Leben lenken. So heißt das Buch des niederländischen Arztes und Endokrinologen Dr. Max Newdorp. Michael Lange, erzähl doch mal, was sind das für Substanzen, die da in unserem Körper die Streppen
3: ziehen und uns alle früher oder später so alt aussehen lassen? Ja, ich dachte beim Titel Achtung Hormone zunächst daran, dass wir zum Beispiel sehr viele Hormone und auch hormonähnliche Stoffe in der Umwelt haben. Aber dieses Buch ist alles andere als alarmistisch oder warnend. Der niederländische Titel lautet dann auch interessanterweise Wir sind unsere Hormone. Also es geht eigentlich in uns selbst, was findet da alles statt. Und dann geht es natürlich zunächst die Beispiele, wo, wo jeder dran denkt, weil da fallen uns die Hormone auf. Pubertät, Fortpflanzung, Wechseljahre. Da denken wir auf einmal dran das sind die Menschen, die zum Arzt kommen und jetzt von ihm irgendeine Lösung erwarten. Aber es geht dann vielleicht manchmal etwas zu kurz auch um das, was ein Hormon macht, wenn alles gut läuft. Und das ist fast alles im Körper. Tag-Nacht-Rhythmus, gesunder Schlaf gehört dazu. Aber auch zum Beispiel die Körpertemperatur, unser Gewicht, der Muskelaufbau und eben auch das Altern, kommt alles auch vor. Aber das passiert sozusagen, ohne dass wir es merken. Und diese Menschen kommen auch nicht zum Arzt. Und Max Nudorp ist eben der Doktor, der muss den Menschen helfen. Und er hat eine Philosophie, der sagt, wir wissen viel mehr als früher, aber wir wissen noch viel zu wenig. Er plaudert aus dem Nähkästchen und eine Botschaft, die mir wirklich hängen geblieben ist, die Hormonspritze ist fast nie die Lösung.
0: Wenn die Hormondrüsen nicht mehr richtig arbeiten, könnte man meinen, dass sich dies beheben ließe, wenn man nur die fehlenden Hormone durch Pillen oder Injektionen substituieren würde. Das machen wir Ärzte auch. Doch damit schmelzen die Beschwerden nicht wie Schnee in der Sonne dahin. Mit einer Medikation können wir nämlich nicht die natürliche Regulierung und Produktion von Hormonen nachahmen. Gerade die subtile Wechselwirkung zwischen Körper und hormonellem System sorgt für unser Wohlbefinden.
3: Was das Besondere an diesem Buch ist, was mich zumindest besonders begeistert hat, sind die persönlichen Erfahrungen des Arztes, auch aus dem Privatleben. Auch Patientenschicksale beschreibt er sehr gut. Rückblicke in die Geschichte sind auch drin, auch sehr interessant. Ein besonderes Beispiel vielleicht noch die US-Präsidenten. Er kann von Kennedy bis Trump zu fast jedem US-Präsident eine Hormongeschichte erzählen. Das führe ich mal nicht im Einzelnen aus, aber macht natürlich schon mal neugierig. Und er sagt halt, Anti-Aging mit Hormonpräparaten ist eine schwierige Sache. Und da treffen sich dann wieder die beiden Bücher von Ulrich Bahnsen und von Max Newdorp. Ich finde, Max Newdorp gelingt es in diesem
1: Buch wirklich hervorragend, mich für diese verborgene Welt der Hormone zu interessieren und da mit reinzunehmen, mit diesen konkreten Beispielen, die er da hat. Also man lernt, welche Hormondrüsen wann und wie im Verlauf des Lebens in Aktion treten, welche Folgen Fehlfunktionen haben können, was sich dagegen tun lässt. Und man lernt eben auch, das klang schon an bei dir, Michael, dass viele pharmazeutische Eingriffe, die es ja gibt, also zum Beispiel man spritzt Insulin, wenn die Inselzellen der Bauchspeicheldrüse schwächeln oder man gibt ein Schilddrüsenhormon wie die Schilddrüse drüse an der Unterfunktion leidet und schlapp macht, dass all diese pharmakologischen Eingriffe, die wir heute beherrschen, extrem plump noch sind, ähm, weil wir diese fein austarierten Regulierungsmechanismen, die sich die Natur ausgedacht hat, bis heute überhaupt nicht im Entferntesten imitieren können. Und das führt dann eben zu unerwünschten Nebenwirkungen und fördert über andere Botenstoffkaskaden dann wieder Alterungsprozesse an verschiedenen Stellen im Körper. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es Mädchen gibt, die schon im Alter von drei Jahren ihre erste Menstruation haben. Das war mir neu und äh, da greife ich den Ball auf, Michael. Ich habe auch gelernt, dass George Bush Sr., der ehemalige US-Präsident, den 1991 offenbar nur gestartet hat, weil er eine krankhafte Überfunktion seiner Schilddrüse hatte und sein Urteilsvermögen also so massiv getrübt war und er komplett beratungsresistent war gegen das, was ihm seine Berater eigentlich nahegelegt hatten. Max Nudobs Botschaft ist klar: wer gesund altern will, der muss durch ausreichend Bewegung, Schlaf und gesunde Ernährung dafür sorgen, dass sein Hormonhaushalt möglichst lange im Lot bleibt, sonst droht vorzeitiger Körper körperlicher Verfall und ich fand diesen kurzweiligen Reiseführer
2: in die Welthormone deshalb sehr lesenswert. Wie ging es dir bei der Lektüre, Dagmar? Genau so. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Auch immer wieder sehr schön süffizient, wenn er beispielsweise erklärt, warum jetzt King Charles auf dem Thron sitzt. Einfach nur, weil Mary Tudor halt damals durch eine hormonelle Störung keine Kinder bekommen konnte. Sonst wäre die Geschichte ganz anders gelaufen. Es ist ein Buch, das man sehr gerne liest, was manchmal ein klein bisschen was von einem Schulbuch hat, wenn er so genau erklärt, was jetzt ist, wo die Zeichnungen sind, dann auch meistens neben dem Text. Aber das ist einfach so spannend zu lesen und man will mehr lernen und hofft, dass die Forschung bald Fortschritte macht, weil es ein so ungeheuer wichtiges Thema ist.
1: Alles Wichtige zum Buch von Max Judop hier und jetzt nochmal zum
0: Mitschreiben. Achtung Hormone, alles über die Botenstoffe, die unser Leben lenken. Das Sachbuch von Max Newdorp wurde von Gerd Busse aus dem Niederländischen übersetzt. Es ist bei Hoffmann und Kampe erschienen, hat 384 Seiten und kostet 26 Euro.
1: Schauen wir noch mal ein bisschen genauer auf die beiden Bücher und die neuen Erkenntnisse zur Alternsforschung, die da drin stecken. Im Buch von Ulrich Bansen spielt, das klang schon an, ein Protagonist namens Steve Horvath eine wichtige Rolle. Ein deutschstämmiger Forscher in den USA. Zudem hat der Journalist offenbar über viele Jahre einen sehr engen Kontakt aufgebaut. Er zitiert auch regelmäßig E-Mails und vertrauliche Informationen, die er gekriegt hat in Gesprächen mit ihm. Man erfährt dann zum Beispiel, dass alles damit anfing, dass Steve Horwath rausfinden wollte, ob es im Genom seines Zwillingsbruders Anhaltspunkte gibt, die erklären könnten, warum der homosexuell geworden ist und er selbst nicht. Michael, du kennt Steve Horvath ja auch persönlich von Recherchen zu diesen molekularen Uhren, die der entwickelt hat. Ist denn die Bedeutung, die dem dazukommt in dem Buch von Ulrich Bansen für die Altersforschung realistisch oder ist das vielleicht ein bisschen überzeichnet?
3: Also Steve Horvath hat eine große Bedeutung für die Alternsforschung. Ich muss allerdings zugeben, ich kannte ihn nicht, bevor ich seinen Namen in einem Artikel von Ulrich Bahnsen gelesen habe. Und Da habe ich gesagt, Mensch, der ist aber interessant. Ulrich Bahnsen denkt, der ist der Wichtigste für die Revolution der Alternsforschung. Da musste den kennenlernen, habe ich auch kennengelernt. Und er ist auch einfach ein toller Erzähler. Er hat sozusagen eine ganze Lebensgeschichte aufgebaut, um seine Erforschung des Alterns. Auch als junger Mann wollte er zusammen mit einem Freund schon das Altern besiegen und das noch in der Schule und hat sich das sozusagen als Ziel gesetzt und jetzt kann er sozusagen das den Fortschritt des Alterns mit dieser Altersuhr, die wird auch Horvath-Uhr sogar genannt, ja. messen. Aber man muss auch ganz klar sagen, das ist eine gute Uhr mit der Epigenetik, also mit dem Ein- und Ausschalten der Gene, das Altern äh, zu messen. Es gibt aber auch andere Methoden und äh, es gibt natürlich verschiedene Einschätzungen, wer jetzt der, der Superstar der Alternsforschung ist. Aber die Alternsforschung erlebt einen Boom und da gehe ich auf jeden Fall mit, Ulrich Bahnsen. Ich weiß zwar nicht, wie er sichert, ob er einen Nobelpreis bekommt oder nicht, aber ich weiß, er ist einer von den großen Stars und die werden vielleicht noch zu wenig beachtet, sowohl in den positiven, vielleicht auch in den negativen Auswirkungen, die diese Forschung mal haben wird.
1: Dagmar, du hast vorhin schon ein Kernzitat der Altersforschung vorweggenommen. Es ist die Methylierung, stupid könnte man sagen, also ähm, bestimmte Moleküle im Erbgut, die dazu führen, dass bestimmte Gene im Lauf des Lebens deaktiviert werden, die früher mal aktiv waren. Das ist sozusagen die Ursache, das ist auch das, was die Horvath-Uhr misst, um das biologische Alter zu bestimmen. Äh, und das große Versprechen ist natürlich, wenn es irgendwann gelingen würde, den Biomedizinern, diese äh, Markierung auf dem Erbgut, die bestimmte Teile stumm schalten, im Lauf des Lebens wieder rückgängig zu machen, in einen jugendlichen Zustand zurückversetzen, dann könnten wir alle uns irgendwann wieder so jung fühlen, wie wir mit 20 waren und die grauen Haare verlieren, die wir alle schon haben. Ist das denn realistisch aus deiner Sicht? Wie ging es dir bei der Lektüre? Wie hast du diese Vision wahrgenommen? Schon noch ein bisschen sehr
2: utopisch. Das kann durchaus alles passieren. Man muss auch schauen, wenn man wenn das wirklich die der Mechanismus ist, der uns erhält bzw. altern lässt, dann ist der bestimmt sehr kompliziert mit Eingriffen muss da sehr vorsichtig sein. Aber das ist noch sehr weit weg alles. Spannend. Ja, was du? Ja, weg. Ich
3: denke, man weiß inzwischen, dass diese genet epigenetische Uhr eine Messmethode für das Altern ist. Ob sie die Ursache ist, da ist die Horvath von überzeugt. Ich denke, er hat auch Ulrich Bahnsen, den Autor dieses Buches, eindeutig überzeugt. Mhm. Aber alle seine Kolleginnen und Kollegen sind noch nicht überzeugt. Und nur wenn es die Ursache ist, bringt es ja was an der Uhr zu drehen und dann wird man jünger. Und das ist noch, finde ich, sehr weit weg. Da ändert sich viel. Die Wissenschaft ändert sich rasant. Und wer die Wissenschaft kennenlernt, will Der sollte auf jeden Fall das Buch von Ulrich Bahnsen lesen. Bei praktischen Tipps ist vielleicht sogar das Buch von Max Newdorp das Bessere, das was im Moment für viele Gesundheitsfragen relevanter ist.
1: Ulrich Bahnsen und Max Newdorp argumentieren letztlich beide in dieselbe Richtung, die sagen, wenn wir tatsächlich in der Lage wären, das Altern zu stoppen und quasi diese klassischen Alterskrankheiten zu behandeln, dann sind wir auch verpflichtet dazu, weil wir als Gesellschaft eigentlich sonst gar nicht mehr mit dieser wachsenden Krankheitslast klarkommen, weil wir alle immer älter werden und diese Alterserkrankungen ja zunehmen. Ist das eine schlüssige Argumentation? Also führt an Verjüngungskuren, wenn es sie denn
2: mal gäbe, eigentlich gar keinen Weg vorbei, Dagmar? Ich halte Argumentation schon für schlüssig, aber, ein ganz großes Aber, wie will man das eines Tages umsetzen bei, weiß ich, sieben, acht, zehn Milliarden Menschen? Denn man kann ja nicht sagen, gut, du Millionär in der Milliardär in Kalifornien, du kriegst jetzt alle Behandlungen.
1: Die wären natürlich erstmal kostspielig, klar, mit genau. alle neuen Therapien. Hm.
2: Und du Armer in Südafrika, das tut uns jetzt aber leid. Es ist halt sehr, es wird sehr schwierig zu sein, sehr schwierig sein. Eine gesellschaftliche Herausforderung ist das. Und die Frage ist, wie geht man das an? Nur wenn das Altern regulierbar ist und dann Leute lange gesund sind und lange aktiv bleiben können und lange auch beruflich aktiv bleiben können, dann ist das natürlich ein wichtiger Faktor für eine
3: Gesellschaft, die immer älter wird. Ja, das ändert ja auch nicht nur unser Gesundheitssystem oder den Medizinbetrieb, das ändert die gesamte Gesellschaft. Und ich glaube, da ist man sich noch viel zu wenig bewusst. Ulrich Bahnsen stellt da richtige Fragen, aber er beantwortet sie dann auch nicht weiter. Er regt somit zum Nachdenken an. Aber ich glaube, wir werden eine andere Gesellschaft sein, wenn sich diese Wünsche der Alternsforscher in den nächsten 10, 20 20, 30 Jahren ja, erfüllen lassen, wenn wir das Altern wirklich kontrollieren können. Reichlich Diskussionsbedarf also und die
1: beiden Bücher, über die wir gesprochen haben, liefern eine super Grundlage, um sich da kundzutun, was Sache ist. Ähm, vielen Dank für die Diskussion bis hierhin. Äh, ist es ist sicher kein Fehler, wenn diese beiden Bücher, die wir genannt haben, die beide definitiv lesenswert sind, an Weihnachten noch auf dem einen oder anderen Gabentisch landen würden. Zumindest bei wissenschaftsaffinen Menschen macht man damit sicher nichts falsch. Wir ziehen hier einen Strich und wollen die verbleibenden Minuten wie immer in diesem Format nutzen, um Ihnen rei um noch weitere Lese- und Geschichten. Tipps mit auf den Weg zu geben. Zeit für unsere Lesetipps in Kürze. Durchgeblättert. Die Zeit zwischen den Jahren ist ja immer auch so eine Zeit des Innehaltens. Man denkt darüber nach, mit welchen guten Vorsätzen man ins neue Jahr starten will und wie man die dann auch umsetzen kann. Für all jene, bei denen es bei den guten Vorsätzen nicht nur um ein Mehr geht, also mehr Sport machen, mehr Biogemüse, essen, mehr Zeit mit Freunden verbringen, sondern vielleicht auch um ein Weniger, also im Sinne von weniger Alkohol, seltener Kiffen, weniger Aufputschmittel nehmen, weniger Online-Gaming, weniger Zeit mit sozialen Medien vertändeln, für die habe ich jetzt noch einen Lesetipp. Es gibt nämlich ein sehr lesenswertes Sachbuch zum Thema Sucht und wie man davon loskommt, geschrieben hat Gabi Gutzek. Das Buch heißt Die Suchtlüge, der Mythos von der fehlenden Willenskraft, wie Sucht im Gehirn entsteht und wie man sie besiegen kann. Die Autorin hat selbst jahrelang mit Alkoholsucht zu kämpfen gehabt äh, und ist in guter Gesellschaft, denn einer von fünf Deutschen trinkt ja regelmäßig mehr, als er gerne würde, schafft es aber nicht aus eigenem Antrieb davon wegzukommen. Und das Buch von Gabi Gutze könnte wirklich manchem helfen, endlich doch die Kurve zu kriegen, egal um welche Sucht es sich handelt, von A wie Alkohol bis Z wie Zocken, denn das macht die Autorin klar, die biochemischen Vorgänge im Gehirn, die Suchtverhalten fördern und verstärken, die sind bei allen allen Dingen, die abhängig machen, sehr ähnlich. Der Gehirnstoffwechsel wird einfach allmählich so verändert, dass die Betroffenen gar nicht mehr anders können, als sich den nächsten Schuss zu geben. Das Sachbuch erklärt, was die Wissenschaft über diese Neuvertratung unseres Gehirns weiß und wie man diese Fehlregulation letztlich beheben kann und diesen Teufelskreis durchbrechen. Gabi Gutsex Buch macht gleich zu Beginn deutlich, wer sich schon mal insgeheim gefragt hat, ob er womöglich ein Suchtproblem hat, der hat ziemlich sicher ein Suchtproblem. Und er hat es aber auch, er oder sie hat es auch selbst in der Hand, dieses Problem zu lösen. Egal, ob es also um Kaufrauschattacken geht um Internetsucht, Spielsucht, Partydrogen, Sexsucht oder eben übermäßigen Alkoholkonsum. Ich finde spannende Lektüre mit vielen konkreten Tipps für alle, die im neuen Jahr körperliche und mentale Abhängigkeiten aller Art reduzieren wollen. Die Suchtlüge, der Mythos von der fehlenden Willenskraft, wie wir Sucht im Gehirn entsteht und wie wir sie besiegen – das Sachbuch von Gabi Gutzek ist im Heine Verlag erschienen, 222 Seiten kosten 13 Euro.
2: Dagmar, was hast du noch als Lese-Tipp parat? Ja, passend zu Weihnachten ein Roman natürlich und zwar einer über das Leben von Konrad Lorenz. Also er war ja Verhaltensbiologe, Begründer der Tierpsychologie, Nobelpreisträger, Umweltschützer glänzender Forscher, aber mit einer dunklen Seite, denn da sind dann die Stichworte Rassenbiologie, Eugenik, Nähe zum Sozial Nationalsozialismus. Eine schwierige Figur also. die hat Diese schwierige Figur hat sich die Autorin Ilona Järger in einem sehr vielschichtigen Roman vorgenommen. Im Zentrum steht natürlich die Person und die Forschung von Konrad Lorenz und es gibt auch genügend gebührenden Raum für die ganz Martina, die auf Lorenz geprägt war oder für die Idole Czokk. Aber das Ganze ist sehr akribisch recherchiert, zeigt alle Seiten dieser Person und die zeigt auch, um das Zitat einmal zweckzuempfremden, dass auch Konrad Lorenz von Realität umzingelt war. Sprich, in die Schilderungen dessen, was, was diesem Menschen passiert, wie sein Leben war, wird immer auch die die Gegenwart mit einbezogen. Sie platzt immer wieder rein und wir erfahren, was ist denn in der großen Geschichte mit anderen Personen und so weiter passiert. Eine sehr lesenswerte Mischung aus Roman, Erzählung und Sachbuch. Und das Ganze wurde geschrieben von Ilona Järger, Lorenz. Erschienen ist es im Piper Verlag, 336 Seiten für 24 Euro.
3: Michael Lange, jetzt haben wir noch eineinhalb Minuten für einen Lesetipp von dir. Ja, das schrägste Buch des Jahres habe ich ausgewählt. Ja. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Das beschreibt eine schöne neue Welt, in der alles seinen Preis hat und zwar als Roman. Wer dort biologische Arten vernichtet, der braucht auf jeden Fall ein Auslöschungszertifikat. Und je intelligenter ein Lebewesen ist, umso teurer ist es, das Lebewesen auszulöschen, also dass es verschwindet. Also man muss für Arten sterben, das darf man machen. Man darf Arten auslöschen, aber man muss dann ordentlich zahlen. Und als sich herausstellt, dass der Lumpfisch ganz besonders intelligent ist, steigt sein Preis enorm. Das ruft einerseits Umweltschützer auf den Plan, die den Fisch natürlich retten wollen, aber auch Spekulanten, die mit den Zertifikaten Geld verdienen wollen. Dann gibt es Bergbaufirmen für Tiefseebergbau, die sind auch auf der Suche und alle suchen den gemeinen Lumpfisch. Also es ist ein Ökosriller. Man könnte auch sagen, ein Science-Fiction-Roman, der aber noch sehr eng an unserer Zeit ist, ist auch eine Satire. Ich muss sagen, es gab viel zu lachen oder man sollte vielleicht besser sagen, es gäbe viel zu lachen. Wäre nicht die Handlung doch so erschreckend realitätsnah? Also das zeichnet gute Satire einfach aus und das gilt auch für dieses Buch. Es ist so wahrscheinlich mit Grund das Wissensbuch des Jahres in der Kategorie Unterhaltung geworden dieses Jahr. Ausgezeichnet von Bild der Wissenschaft, der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman, übersetzt von Marion Hertle, erschienen im Liebeskind Verlag. 380 Seiten kosten 24 Euro. Das klingt doch definitiv nach einem Geschenktipp.
1: Vielen Dank, Michael Lange. Vielen Dank, Dagmar Röhlich, fürs Bücherlesen, Rezensieren und Empfehlen. Mit diesen Buchtipps geht die Auslese für heute zu Ende. Sie können die Sendung wie immer kostenfrei nachhören in der DLF-Audiotheke. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, empfehlen Sie uns bitte gerne weiter. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Ich wünsche noch einen geruhsamen dritten Advent. Vielleicht ja mit einem guten Buch auf den Knien. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
4: Sternzeit, 17. Dezember. Die Zuckerwattengalaxie mit schwarzen Löchern. Im Sternbild Wassermann sind vor rund 100 Millionen Jahren zwei Spiralgalaxien zusammengestoßen. Die Trümmer fliegen noch umeinander und bilden ein bizarr anmutendes Objekt. Die Zentralbereiche der Galaxien sind zu einem gewaltigen Mischmasch voller Gas und Sterne verschmolzen. Davor zeichnet sich die Silhouette einiger dunkler und rötlich glühender Staubwolken ab. Die einstigen Spiralarme sind völlig verbogen und bilden längliche Fetzen um den Kernbereich herum. Das ganze Gebilde sieht ein wenig aus wie riesige kosmische Zuckerwatte. In den äußeren Bereichen bilden Gas und Staub infolge der Kollision viele junge bläulich leuchtende Sterne. Die Zuckerwattengalaxie, die offizielle Bezeichnung lautet NGC 7727, ist etwa 90 Millionen Lichtjahre entfernt. Jetzt haben das Gemini-Südteleskop und das Europäische Großteleskop VLT beide in Chile dieses Objekt genauer beobachtet. Im zentralen Gewimmel der Sterne kreisen zwei extrem massereiche schwarze Löcher umeinander. Das eine hat gut 150 Millionen Mal so viel Masse wie die Sonne das andere nur sechs Millionen Mal mehr. Die beiden Objekte kreisen umeinander und kommen sich dabei immer näher. In einigen hundert Millionen Jahren werden sie verschmelzen und dabei extrem starke Gravitationswellen aussenden. In einigen Milliarden Jahren erleben unsere Milchstraße und die Andromeda-Galaxie so eine Kollision. Auch die beiden glühen wohl erst als Zuckerwatte auf, bevor später die schwarzen
0: Löcher zueinander finden.